1: Du magst. Ich habe gedacht, wir starten hier einfach mal spontan mit ein bisschen Beef. Äh, du bist ja im Namen Trödelknödel mal wieder richtig gerecht geworden, oder? Nee. Willst, nee
2: ich ich lasse dir die Bühne. Bitte erzähl uns deine Lügen. Nur zu. Wow, also wenn du so anfängst, wenn du mich hier so framest, dann. Ja. Weiß ich gar nicht, was das soll. Nee, mach ruhig. Mach ruhig. Ja, erzähl wer, uns deine Märchen. Ja, jetzt soll Wir haben uns um 14 Uhr verabredet und ich bin um 14.02 Uhr oder so, saß ich hier, habt ihr schon geschrieben, wir können gleich anfangen. Hab, meinen, hab den PC hochgefahren und sitz hier und warte und nichts passiert. Und hab dann sogar im Discord noch geschrieben, irgendwann so, so, ja, was ist jetzt, ne, bist du da? Ja. Und dann plöppt irgendwann um, keine Ahnung, kurz vor halb auf meinem Handy eine Nachricht auf, so Trödelknödel-Emoji von dir. Ja. Und ich so, Moment, hab's so geschaut? trüttel emoji Nachricht über eine Einladung zu cast Auf dem Handy habe ich das alles, auf dem Mac nicht. Hm. Mac neu gestartet, dann ging es wieder. Ja, Aber ich saß hier ja. genauso lang wie du und habe mich gefragt, was ist denn jetzt?
1: Ja, 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 ja. Ja. Also,
2: es liegt nicht an mir, das jetzt zu
1: beurteilen. Ne? Also, ich habe meine Position zu dieser Angelegenheit und ich überlasse es allen
2: da draußen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Ich glaube, ähm, das... Das Gute ist, die Leute wissen, dass ich damit einen ehrlichen Umgang pflege. Ich trage meine Trödelknödlichkeit wie ein, wie ein Emblem, wie ein Abzeichen vor mir. Mit Stolz quasi. Ja. Und wann immer ich trödle und knödle, bin ich da voll dabei.
1: Das ist wie bei mir mit dem Pupsen. Ich, ich verheimliche, also wenn ich gepupst habe, dann stehe ich dazu. Ja, aber ja das ich auch. Genau, aber wenn es irgendwie stinkt und, und ich werde angeguckt und gefragt, sag mal, hast du gepupst? Dann sage ich, nee, ehrlich nicht, nein. Dann lüge ich nicht.
2: Ja, würde ich auch nie machen. Nee. Ich könnte das gar nicht. Also, das ja, würde ich, ich muss dann so. Ja, <lacht> genau, ich
1: würde nämlich auch so schelmisch grinsen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und so ich ist finde es bei ich mir gut. auch
2: mit der Knödeligkeit.
1: Okay, also, Furzen und Trödeligkeit ist bei dir das Gleiche.
2: Ja, da bin ich ehrlich.
1: Ja, passiert häufig, ärgert die anderen mal um dich passieren. herum. Ja, manchmal muss man ein bisschen kichern. Ja, oh Gott. Max, lass uns doch mal, äh, achso, bevor wir ins Buch starten, eine Ankündigung für nächste Woche. Äh, der eine oder die andere wird ja mitbekommen haben, dass am Wochenende eine Hochzeit ansteht. Ähm, ich, ich verrate nicht, wer da heiratet, aber es ist einer von uns <lacht> beiden. Vielleicht sind wir es auch beide.
2: Ah, in einer anderen Welt.
1: Ja, in einem, in einem anderen Universum.
2: Ne, da sind wir verheiratet. Aber da gibt es, glaube ich, an dem Podcast nicht, weil wir uns, glaube ich, nach einer. Ich glaube, wenn wir wirklich geheiratet hätten, wir hätten uns, glaube ich, nach einer kurzen Zeit aus echt verkracht und geschieden. Das wäre so ein richtiger Rosenkrieg geworden.
1: Mhm. -mm. Nee. Meinst du nicht? Haben, wir, wir leben quasi so wie Siegfried und Roy, mm. haben aber Einhörner statt äh, Tigern mm. und haben einen
2: Beziehungspodcast. Wird einer von uns dann irgendwann von dem Einhorn zerfleischt?
1: Nein, in dem Universum in dem Universum passiert das nicht.
2: Okay. Ja, da passiert es nicht.
1: Habe ich direkt so Rick and Morty vor Augen. Guckst du eigentlich Rick and Morty? Nee. Ah, oh, okay.
2: Also weiß ich, dass das zu den Sachen gehört, die lustig sind und die ich gucken sollte, in Anführungszeichen. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich gucke aber auch zum Beispiel wenig Simpsons.
1: Ja. Obwohl ich ich, Simpsons bin ich auch komplett fühle, raus. Aber, also ja. Weiß ich nicht. Also, Wenn es ab und an mal so kommt, aber...
2: Ja, bei Simpsons, aber da habe ich auch so das Problem, ich müsste eigentlich ich müsste mal bei Simpsons, genauso wie South Park, das sind alles so Serien, die ich schon irgendwie mag und gut finde. Ja. Aber ich komme da irgendwie nicht dazu, da einfach mir die neuen Staffeln und so anzusehen. Ich verplane das immer, dass es das überhaupt gibt, mehr oder weniger.
1: Ja, das stimmt. Fliegt so ein bisschen unterm Radar bei mir. Aber ich hatte echt eine exzessive äh, South Park-Phase. -Äh, Weil es gab ja mal dieses Southpark.de, wo man halt einfach alle Folgen gucken konnte. Mhm. Das, das war ja Revelation. Also das war ja... Der, der heilige Gral des Internets. Einfach, du kannst, ja hier, guck, guck alle Softback-Folgen. In Deutsch und in Englisch. Nur zu. Softback ist schon toll. Ja, es war geil. Ich weiß gar nicht, wie gut die aktuellen Simpsons-Staffeln zum Beispiel sind. Habe ich auch gar keinen Plan. Also bin ich echt komplett raus. Weiß ich nicht. Äh, Max, wir wollten aber eigentlich was ankündigen. <lacht> ja. Wir sind no. leicht von abgekommen. Also, wir heiraten in einem anderen Universum, aber andere Leute, ich, heirate am Wochenende. <lacht> <lacht> Gut versteckt, oder? Ja. Das hat jetzt nicht jeder ja, mitbekommen. Mann. Aber ja, äh, am Wochenende ist Hochzeit und deswegen wird nächste Woche keine Folge äh, zustande kommen, denn wir schaffen es einfach zeitlich nicht, weil da steht halt einfach eine Hochzeit an. Ja. ja? Also ja. genau, und du musst, du musst ja auch hierher reisen und solche Sachen. Du wirst ja auch unterwegs sein, dann äh, Überraschung. Du bist anwesend bei der Hochzeit. Ja. Und wenn dann die Stelle kommt, wo jemand noch ein Wort einlegen kann gegen diese Eheschließung, da stehst du dann auf.
2: Ja, stehe ich und auf und sage, überlege es dir ein
1: allerletztes Mal. Ich. <lacht> und, dann, und dann holen wir uns doch noch die Einhörner und, und dann brennen wir durch Ja. und leben in Las Vegas. Ein Glamour-Life.
2: Ich weiß nicht, ob ich das will. Ein Teil von mir schreit Ja, der andere denkt sich so, oh Gott, nein.
1: Und ey, nee. Stell dir mal vor, wir müssten eine Woche miteinander aufeinander hängen, ey. Nee, ich glaube,
2: also ich glaube ernsthaft, dass wir nicht, ähm, ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, in einer Beziehung zu leben miteinander. Nee, ich glaube auch nicht. Wir sind da, ich, Wir ich brauchen, nicht. Wir brauchen Menschen, die uns führen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sonst stehen wir die ganze Zeit so unentschlossen voreinander. Oh, ja, wir könnten ja, ja, ja. Wir, wir könnten auch. Ja, also, ich muss wir wären damals zu unserer Starcraft-Zeit
2: zusammengezogen. Oh Gott. Boah, Leck, hätte das Boah, das wäre eine richtig
1: toxische Beziehung geworden.
2: Ja, richtig toxisch.
1: Ja. Ich hätte dann immer, du hättest mir dann irgendwie immer vorgeworfen, oh, du hast den Sixpool, hast du echt versaut. Ja. Wenn ja, du mal so ordentlich Sixpoolen könntest, so dann
2: das würdest du den Scheiß jetzt gar nicht machen. Ist es ist so, wir spielen nachmittags und verlieren schon die ersten Runden und dann schweigen wir uns beim Abendessen nur so an.
1: Ja, und essen unsere Tiefkühlpizza. Ja. Ja. Die erinnern uns aber, dann an die merkst oder so. Oh, das Gute an unserer Beziehung wäre aber gewesen, wir hätten dem, äh, dem äh, Pizzadienst nicht mehr vorheucheln müssen, dass andere Leute in der Wohnung sind.
2: Ja, aber doch schon irgendwie, weil wir hätten ja dann so viel ah, ja, dann, hätte dann hätten man wir immer ganz immer laut Musik laufen lassen. Also so Ballermann-Hits.
1: Ja. <lacht> oh, wir haben gerade voll die coole Party. <lacht> 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 oh, darf no. ich auch reinkommen? Nein. <lacht> ich habe gerade Feierabend. <lacht>
3: Ach, ja. Nein,
1: ah oh, ja Ja gut, ähm, ja, ich habe mir Sorgen gemacht, dass wir heute eine ganz kurze Folge haben, weil es ein kurzes Kapitel ist, aber wir haben schon zehn Minuten verquatscht. Ja mai, ja mai. Also haben wir jetzt überhaupt gesagt, dass keine Folge kommen wird nächste ja, Woche? Genau, okay. nächste
2: Woche keine Folge. Wir, wir machen, machen dann, also es ist eigentlich eine etwas ungünstig gelegene Pause, aber das ist egal. So ist ja. das Leben manchmal. Wir machen dann noch eine letzte ähm, zweite Buchabschluss-Filmfolge. Mhm ich habe schon Bock, so ein bisschen auch über den Film zu reden. Ich werde mir den vorher einfach nochmal ansehen. Und ja, das ist praktisch manchmal, wenn man den sich nochmal anguckt. Man kann dann halt auch ganz gut, finde ich, durch den Film nochmal so die Themen des Buchs aufgreifen und die da nochmal sich so ein dran, bisschen dran entlanghangeln. Mhm, ja. Und dann habe ich auch, ich werde ein paar äh, Fragen wieder für dich vorbereiten, was du, was du erwartest vom dritten Buch. Da freue ich ähm, mich jetzt schon drauf. Ich habe mitbekommen, dass du mich verholen people hast, offenbar.
1: Ich? Mhm. Dich? Also, es zieht sich durch die Harry-Potter-Bücher Harry so ein bisschen, dass ich verhohnepiepelt werde. Nee. Also das, wie ihr über mich, euch über mich <lacht> lustig gemacht habt, von wegen, ja, <lacht> Ja, und jetzt hier irgendwie mit dem Bösewicht und so, das, ich, ich, ich merke das schon. Ich verstehe die Sachen nicht, aber ich spüre, dass
2: das halt eine verhohne ist. Aber es ist keine richtige verhonepipelei. Es ist mehr so ein, ich sag etwas, was du nicht checkst und alle finden es lustig. Das ist people
1: Nein. Wenn du im Duden unter people nachguckst, dann steht da, äh, ich sage Sachen, die du nicht verstehst, aber alle anderen finden es lustig. Das steht da, mit einem Bild von dir.
2: <lacht> Nein, es ah. ist mehr so ein, ach Mann.
1: Ja, du willst es mehr jetzt als, als, als schelmische Neckerei verkaufen. Ja. Ja. Nee, ist people schon ein bisschen. Aber ich finde es auch ein bisschen witzig. Irgendwann... Ach, irgendwann werden wir irgendwas lesen, wo ich das dann auch machen kann. Ich werde dann einfach die ganze Reihe, werde ich studieren. Ich werde mich monatelang damit äh, beschäftigen. Ich mache es einfach bei Aragorn. Ich ziehe mir das rein, gucke die Fil gucke den Film, der soll ja nicht so gut sein, aber ich lese die Reihe. Äh, ja, du musst das ja bei, einem Buch machen, bei einer Buchreihe machen, die ich nicht kenne. Ach, du hast, kennst Aragorn, ne? Ja.
2: Na. Ich erinnere mich dunkel an manche Sachen.
1: Ja, okay, doof, dann weiß ich jetzt auch nicht.
2: Ist ja auch egal. Ja. Fangen wir mal mit dem Kapitel an. Lass
1: uns doch mal anfangen. Das Kapitel heißt Dobby's Belohnung.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> das ist also wir erinnern uns, Harry hat in der Kammer des Schreckens äh, den Basilisten getötet, das Tom Riddle's Tagebuch zerstört, die Gefahr des Erben Slytherins, der sich ja als äh, ja, Jugendversion, äh, jugendliche Version von Lord Voldemort offenbart hat, als Erinnerung da äh, besiegt. Mhm. Und äh, Fawkes hat sie dann alle zurück in die Schule gebracht. Ja, sehr ja mit Fafkes
1: geflogen, genau. Und äh, wir haben das letzte Kapitel damit beendet, dass Harry dann an äh, die Zimmertür klopft, ans, ans derer Zimmer, glaube ich, ne? Nee, Büro von Professor Büro. McGonagall, ja. genau. Da wird angeklopft und wir steigen in das Kapitel ein, äh, indem sie die Tür öffnen und alle gucken sie so an, wie sie da stehen, beschmiert mit Dreck, Schmutz, Schleim. Harry vor allen Dingen auch mit Blut bespritzt und äh, ja, dann gucken ich sie dir die alle Bild an. Das
2: Bild aber schon so gut. Wie dann da so reinkommt, alle so, ha. Und die, drei, die vier stehen da so, hm, hm. Ja. Schwert in der Hand, Tut in der Hand, völlig eingesaut, <lacht> ne? Lockhart lächelt so und schaut so Lockhart durch die sag, Hallo! Oh, das ist schön, schön, schön ja. halt diese Kammer da unten.
1: <lacht> ja, und dann ah. ist es Mrs. Weasley tatsächlich, die Genie ruft und äh, vom Kamin aufspringt und ihre Tochter einfach mal in die Arme schließt. Ja, schön ist das.
2: Ja, und ähm, Professor Dumbledore ist wieder da. Mhm. Warum, erfahren wir später auch. Das finde ich auch ganz schön, dass das nicht einfach nur so ein Ja, der ist halt wieder da ist. Natürlich ist ich Dumbledore muss, wieder da, so nach dem Motto, Ich eh muss ne? sagen, ähm, ich finde da, also wer, Harry, ganz kurz, wir können das ja schon machen. Dumbledore ist ja jetzt da und der freut sich und lässt sich von Harry alles erklären. Und Fox hat halt äh, Harrys Treue zu Dumbledore gespürt und ist deswegen aufgetaucht und so weiter und so weiter. Ich wie vergleichst du denn die Situation vom zweiten und dem ersten Buch? Weil wir haben ja beide Male diesen Punkt gehabt, dass man hätte sagen können, okay, Harry macht irgendwas und rettet irgendwie den Tag, weil er das muss, weil er die Hauptfigur des Buches ist. Und die Kinder müssen sowas ja auch machen. Ja. Und die Erwachsenen, die eigentlich viel mächtiger sind und so weiter, die machen nichts. Weil ich möchte darauf hinaus, ich finde, in dem Buch ist das viel glaubwürdiger oder was heißt auch glaubwürdiger, auch viel besser nachzuvollziehen. Dass Dumbledore wirklich keine Ahnung gehabt hat, wie er das lösen soll.
1: Aber ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Dumbledore doch auch sagt, ah Harry macht das schon.
2: Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass Dumbledore im Gegensatz zum ersten Buch, wo er so geahnt hat, dass was im Busch ist und so weiter, wo es was, was geht, ich glaube, Dumbledore hätte nicht gewusst, wie er in die Kammer kommt. Ja. Und ja. es ist aber auch von der Geschichte hier viel besser. Ähm, viel besser nachzuvollziehen, weil Harry und Ron haben das halt durch so Sachen erfahren, die eben nur die in Erfahrung bringen konnten. So, das ist so dieses, die mussten ja quasi schon mehr oder weniger ein paar Regeln brechen, um da überhaupt an das Wissen zu kommen. Mhm. Und Harry hat halt auch einfach Glück, dass er diesen Kalender gefunden hat und so weiter. Es
1: stimmt schon, weil dieses Problem eigentlich sehr unter den Kindern untereinander ist, oder? Also alle Opfer sind irgendwie Kinder bis jetzt auf die Katze und den Geist, aber alle Opfer sind Kinder, ein Kind hat den hat das, dieses, dieses Tagebuch, diesen Kalender von Tom Riddle, Tom Riddle ist eigentlich auch ein Kind, ein Jugendlicher und es ist alles so in diesem Universum, es ist gar nicht so die Ebene nach oben, da ist jetzt irgendwie ein Lehrer mit involviert und ein
2: und trinkt Einhornblut im Wald oder solche Sachen. Ja, und wie gesagt, also ich glaube, Dumbledore hat halt wirklich nicht gewusst, wo der Eingang ist, weil ich glaube, das wäre was, gerade wenn es dann darum geht, dass irgendwelche Kinder angegriffen werden, der hätte das schon verhindert. Also ich glaube, da hätte er wirklich eingegriffen. Ja, das stimmt. Ähm, und er hat ja auch, er sagt ja auch später, dass er keine Ahnung hatte, wie das, also ne, er wusste ja nicht, wie das funktioniert hat. Ja. Also ich glaube, dass Dumbledore hier an der Stelle wirklich in dem Buch viel weniger hätte eingreifen können, um Harry irgendwie zu beschützen. Im Ersten hat man ja hat Harry ja selber überlegt, so, ja, hat er mich das jetzt absichtlich so weit kommen lassen, damit ich ja da so ein bisschen meine Stärken und Schwächen erproben konnte oder so. Ja. Ähm, und, ja. Aber man kann schon das Gefühl kriegen, weil diese ganzen Unterstützungen ja irgendwie doch
1: über Bande von Dumbledore kommen, ne? Also, fox und dann der Hut und das Schwert und ist ja doch irgendwie alles so ein bisschen ja. Dumbledore-Werkzeug. Wobei ich nicht glaube, dass Dumbledore
2: Fox losgeschickt hat. Ich glaube, dass Fox so ein bisschen von selber gekommen ist.
1: Ja, okay, das stimmt. Weil das hat Dumbledore ja auch
2: gesagt, ne? Also sagt er ja dann hinterher. Ja,
1: weil Harry ja Dumbledore verteidigt hat als den größten Zauberer genau. aller Zeiten und so. Und dann hat Fox sich gedacht, den mag ich, zu dem fliege ich jetzt und ich nehme den ollen Hut auch noch mit. <lacht> Stell mir
2: gerade vor, wie Fox das einfach so aus Pflichtbewusstsein gemacht hat. Und eigentlich, der <lacht> das das spürt das auf so auf seiner Schlange, so, ah nein, irgendwo lobt jemand Dumbledore. Oh, ich will nicht. Ich bin seit drei Tagen erst wieder in Federkleid. Ach so ah, eine Scheiße. Mist, und dann, dann okay, hänge ich mich noch, noch hinten einfach an. Mich ran. Mit.
1: Ja, und die hängen sich dann auch noch hinten an mich ran und fliegen mit mir, ey.
2: Oh, mhm. ich das hasse. Und dann ist bei Harry so: Okay, denk an was Trauriges, denk an was Trauriges. Dumbledore ist tot, Dumbledore ist tot, oh ja, da kommen die. Drin. Oh ja, da.
1: <lacht> <lacht> denk an was Trauriges, damit dieser kleine hässliche Junge überlebt.
2: Oh, schön. Mhm. Ja, aber, ja. aber ja, also Mrs. Weasley stürzt sich natürlich sofort auf Ginny, mhm. ja schließt klar. dann
1: äh, Ron in die Arme und, und Harry auch gleich noch mit, Ja. kriegen alle erstmal einen Knuddler und äh, ja, freut sich halt, ne? sie haben halt Ginny ger gerettet und äh, wie, wie konnten sie das <lacht> machen und Professor McGonagall will natürlich auch wissen, was ist denn hier los und ja. Ich
2: finde übrigens allgemein schön, dass Ron hier schon auch Anerkennung bekommt, mhm. ne. Ja, also das ist so, der hat zwar natürlich am Ende so diesen, ist ja auch klar, muss ja so sein, dass er bei dem ganz großen Kampf nicht dabei war, aber er wird hier wirklich immer mit eingeschlossen zuerst, er kann ja auch die Geschichte erzählen, also mit, also Harry erzählt zwar die Geschichte, aber mhm. Ron ist ja noch dabei, zumindest bis zu dem Punkt, ähm, wo McGonagall sie dann auch irgendwie unterbricht, also weil, <lacht> so, so, ja, sie haben also herausgefunden, wo der Eingang ist und nebenher gut 100 Schulregeln in Stücke gehauen, könnte ich hinzufügen, aber wie um alles in der Welt sind sie da wieder lebend rausgekommen. Jo. Ja, und dann erzählt er halt auch noch den
1: Rest. Ähm genau, sprechender Hut und das Schwert und
2: Fox und
1: er hat dann eben Riddles Tagebuch erwähnt und Ginny halt nicht, ne? Also ja, genau, also er hat so immer so, der hat quasi nicht so richtig gesagt, der hat den Kern noch nicht so richtig angesprochen. Mhm. Genau, also er hat natürlich auch Angst, dass sie dann von der Schule fliegt, ne? so wie Ginny natürlich
2: auch Angst hat. Äh, ja. ja, aber Dumbledore ist natürlich direkt auf Höhe der, auf Höhe der Zeit quasi mhm. und fragt dann einfach direkt so, ja hier. Wie hat Voldemort das überhaupt geschafft?
1: Und wir erfahren, Voldemort steckt aktuell wohl in den Wäldern Albaniens. Da hält er sich wohl versteckt. Ja, aber der macht da bestimmt nicht. Nee. <lacht> Urlaub. <lacht> Urlaub, ja. <lacht> hat sich an einen neuen Hinterkopf gehängt. Und der, derjenige, bei dem er dran bappt, muss jetzt immer auf dem Bauch liegen in der Sonne. Ja.
2: Aber Harry erklärt natürlich das Tagebuch.
1: Mhm. Und
2: ja. Also, beziehungsweise Mr. Weasley ist erstmal eh so ganz buff, so von wegen so, ne, ja, aber hier, wie, du weißt schon, wer hat Ginny verzaubert. Ich meine klar, ist aber ja auch, schon mal vor, du bist in so einer Welt und dann heißt es so, ja, der hat deine Tochter verzaubert, also das ist ja, also, das ist schon hart. Ich finde Dumbledore dann irgendwie auch
1: witzig, der da so, so anerkennend sein kann, ne, also das ist absolut böses, manipulatives Zauberwerk, was da betrieben wird, aber er sagt dann trotzdem, hm, faszinierend, ne, also, ja, ah ja, Tom Riddle war so ein einer der größten Schüler.
2: Ja. So ein bisschen wie Mr. Ollivander, der Zauberstabverkäufer, wenn ich dich erinnerst, Sie hat ja auch gesagt, Stimmt, dass ja. ähm, Harrys Zauberstab hat ja diesen Zwilling quasi, mhm. Zauberstab von Voldemort ist da aus dem, gleich, von dem, äh, aus dem gleichen Kern. Quasi aus dem gleichen Holz geschnitzt? Aus dem gleichen Holz geschnitzt. Aha, nicht ganz, aber lustig. Ich, ich lasse <lacht> das durchgehen, weil witzig. Und ja. Oliver hat ja auch gesagt, dass äh, du weißt schon, wer Großes vollbracht hat. Grauenhaftes, aber Großes. Und das sagt mhm. Dumbledore hier ja auch mehr oder weniger. Also das ja. ist natürlich ein böses Stück Magie, aber brillant.
1: Ja, und wir kriegen auch so ein bisschen Hintergrund. Ne? Also die wenigsten wissen, dass Tom Riddle quasi äh, Voldemort ist. Und ja, nach der Schule ist Tom Riddle dann eben herumgereist und hat seine ersten Anhänger gefunden und hat sich so oft verwandelt, dass eben er jetzt diese Gestalt angenommen hat, in der man ihn eben kennt. Das ist um, ganz
2: spannend übrigens, Ja. und zwar, also und da will ich, ich versuche jetzt, also es ist jetzt nicht wirklich gespoilert, ne? aber so ein kleiner Ausblick für dich auch, ich, mach, ich möchte das ja nicht immer nur äh, hinter deinem Rücken machen. Voldemort als Charakter, eigentlich ist der ein super langweiliger Deppenbösewicht, mhm. per se. So wie der jetzt immer auftreten wird, ist der super eindimensional und ich finde den überhaupt nicht interessant aber wir erfahren in allen, also in späteren Büchern auch noch immer mal wieder was über seine Vergangenheit und seinen Werdegang und warum er so ist, wie er ist und so weiter. Und das ist alles ziemlich cool, tatsächlich. Ja. Also, so wie er jetzt am Ende, was dabei rauskommt, ist eher so meh, aber die ganze Hintergrundgeschichte ist cool. Und dadurch ist er als Bösewicht dann doch auch wieder irgendwie interessant.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, wann er dann auch das erste Mal irgendwie so selbst auftritt, weil das hatten wir ja noch nicht so richtig, ne? Also, bis jetzt sein Gesicht an, an ja, äh,
2: dem Hinterkopf. Ja, und das dann. Gesicht war ja, fand ich auch relativ, also ich fand zum Beispiel hier, muss sagen, in dem Buch finde ich den Bösewicht um einiges äh, cooler als im ersten. Ja, obwohl der natürlich nur ganz
1: kurz auftritt, also dann im Finale erst sich zeigt,
2: ne? Ja, es ist ja im ersten auch, quasi.
1: Ja, aber ich meine so allgemein in Fantasy-Geschichten, du hast ja auch Bücher, wo du einfach auch so, ja. einfach Kapitel aus Perspektive des Bösewichts hast und so. Ja. Also das ist dann ja nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich. Das stimmt. Naja, ja. aber auf
2: jeden Fall, ähm, genau, das Tagebuch ist es. Und da haben wir erklärt, wie du sagst, eben diesen Hintergrund, dass er halt mal Tom Riddle hieß mhm. und ähm, dann eben auf Reisen ging. Und als er dann wiederkam, war er so durch diese Magie so verunstaltet, durch irgendwelche Experimente und so, dass er eben kaum noch zu erkennen war als dieser hübsche Junge, der hier mal Schulsprecher war. Genau. Ja, Mr. Weasley ist auch ähm, sehr verblüfft, als Ginny ihm dann erklärt, dass sie halt in dieses Tagebuch geschrieben hat und ihr geantwortet wurde, weil er sagt, er hat ihr ja immer gesagt, trau nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat. Finde ich, ist ein sehr, sehr weiser Spruch. Ja, auch in der heutigen Zeit, oder? Schon, ja.
1: KI und so, ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Ist irgendwo schon ein Thema.
1: Ja, und dann natürlich auch, ne, warum hast du dich nicht äh, dir oder meiner oder deiner Mutter anvertraut und so ein verdächtiger Gegenstand steckt natürlich voll schwarzer Magie
2: ja, und, aber ja,
1: sie ist halt ein kleines Mädchen ne, und hat ihr halt Buch gefunden und, und, und hat es zwischen ihren Büchern gefunden die ihre Mutter gekauft hat hat sie sich nichts bei gedacht und wenn du dann irgendwie so als elfjähriges Mädchen oder als elfjähriger Junge dann irgendwie in so ein Büchlein
2: schreibst und das schreibt jetzt zurück und es versteht dich total und so, also ich kann schon verstehen, dass man sich da hingezogen fühlt. Es ist ja auch eine magische Welt mit magischen Sachen. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwie äh, hier dein, dein bester Freund in Kalenderform hier kannst du deine Sorgen aufschreiben und er hat immer einen aufmunternden Spruch für dich parat. Wäre natürlich dann in, von einem weniger großer Qualität, der wäre keine echte Erinnerung drin, sondern einfach wahrscheinlich mehr so ein verzaubertes Pergament, das irgendwie so gewisse Fragen erkennt und darauf so Standardantworten gibt. Ja. Ähm, so ein bisschen die, die AI der Zaubererwelt quasi. <lacht> ja. Aber sowas kann man sich ja durchaus vorstellen, dass äh, der Markt dafür da wäre. Ja, auf jeden Fall. Ich finde Dumbledore wieder
1: cool. Also in dem Kapitel ist Dumbledore schon echt toll. Ja. Denn äh, er sagt jetzt natürlich, ne, ach, Miss Weasley hat genug durchgemacht, sie sollte mal auf den Krankenflügel gebracht werden. Denn selbst ältere und weisere Zauberer wurden bereits von Lord Voldemort hinter das Licht geführt. Was ja irgendwie so ein
2: verstecktes Lob auch für Genie ist, ne, beziehungsweise ist so ein bisschen abmildert, ne, also. Ja, genau, weniger ein Lob als so dieses, er nimmt quasi die Schuld von ihren Schulden. Genau, ja. Mhm. Es ist so ein, du kannst da nichts dafür, du bist einfach von einem, von einer Person über, ja, also du wurdest ausgetrickst von jemandem, und du hättest da nichts dran ändern können mhm. das ist so ein bisschen ähm, mach dir da jetzt keinen Vorwurf so Punkt. er sagt ja dann auch dass die einfach dass vielleicht ein großer dampfender Becher heißer Kakao das richtige wäre mhm.
1: und wir erfahren auch mit dem Pumphrey,
2: die äh, gibt gerade den Alraunensaft aus also
1: die Opfer des Basilisten die, die die versteinert wurden darunter ja auch Hermine die werden wohl jeden Moment aufwachen also das ist doch wunderbar ja und das ist äh, sehr schön. Ron sagt ja auch ne also wird Hermine gesund yay Mark ja. Ron jetzt auf einmal Hermine, ja. weiß ich Nein. nicht. Aber ja, ähm, soweit erstmal alles toll,
2: ne, alles gut. Ja, ähm, es ist ja im Grunde ist es ja auch wirklich schön, dass alle so kein, also es niemanden bleibenden Schaden erlitten hat und die Weasleys bringen dann eben Ginny in den Krankenflügel. Mhm. Also Ron ist erst noch da, er also bleibt noch da und damit schlägt dann auch wer ja, so, hier, wissen Sie Minerva, ich glaube, das ist alles verlangt nach einem guten Fest.
1: Genau, wecken Sie alle schlafenden Kinder, wir werden jetzt mitten in der Nacht ein Fest schmeißen.
2: Geil, oder? <lacht> <lacht> also, <ich> mein, <lacht> eigentlich ist das völlig absurd, auch ich meine, Harry und Ron, die sind doch eigentlich, im Grunde sind die völlig übermüdet wahrscheinlich ja. jetzt. Ja. Kaputt und einfach nur, ja, Dusche, Bett, ne, Dankeschön, vielleicht noch ein Sandwich vorher essen. Aber nee, ach komm, wir machen jetzt noch eine Party und irgendwo ist das großartig.
3: Mhm, mhm, mhm. Und ja, und äh,
2: geht und sagst du, so, ja, hier, sie legen das mit Potter und Weasley. <lacht> ja, das ist auch so gut. Ja, ja, sagt Dumbledore, klar, natürlich. Mhm. Das ist aber auch so süß. Das ist ja im Grunde genauso, wie das Harry dann eine Bestrafung für Ginny gefürchtet hat, so dieses kindliche, ne? Mhm. Das ist, oh Gott, jetzt kriegen wir dich doch noch Ärger, ne? Weil ich meine, vielleicht absurder Gedanke, ist ja dann auch nicht so. Auch wenn er da nochmal so ein bisschen Dumbledore schon nochmal mit denen spielt.
1: Ja, ne, von wegen, ja, wenn ihr nochmal eine Regel brecht, habe ich euch doch gesagt, dann müsste ich euch doch glatt von der
2: Schule schmeißen. Und dann nur so, aber. Auch die Besten irren sich. Ja, 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 ja. Ausgetrickst. Habe <lacht> ich hab schon so mit, der Schwert, mit dem Schwert in der Hand dabei, ihn zu erstechen. So. Ach so. Ja. Nee, also die beiden bekommen natürlich jeweils 200 Punkte für Gryffindor mhm. und ähm, Medaillen für besondere Verdienste um die Schule. Verdient.
1: Ja, und dann äh, gibt es einen kleinen Blick auf den guten Gilderoy Lockhart. Ja. ja also. <lacht> Dumbledore fragt so Mensch, warum so bescheiden, Gilderoy? Und ja, dann gucken sie halt zu ihm. Ja, und, und der gute Gilderoy Lockhart steht da halt und guckt sie um, ne? Oh, alles schön. Ach, Mensch, ein schönes Büro. Und dann, Ron sagt dann Professor Dumbledore, es gab da unten in den Kammer, in der Kammer des Schreckens einen Unfall, Professor Lockhart. Ich bin ein Professor.
2: <lacht> es ist schön. Meine Güte, ja. Ja, und dann erklärt man Dumbledore das halt mit dem Vergessenszauber und Dumbledore sagt so, aufgespießt auf ihrem eigenen Schwert Gilderoy. und hat ich finde das okay, so geil so du so Schwert? Hab kein Schwert, dieser Junge da hat eins. Er wird es ihnen leihen. <lacht> ja. Ja, der arme natürlich durch
1: den Vergessenszauber völlig durch den Wind. Ich hoffe, da kommt wieder auf die Beine, damit er nächstes Jahr dann wieder äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, nee, wir kann.
2: erfahren ja später schon, Lockhart wird nicht mehr Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten. Ron ja. bringt ihn dann in den Krankensaal. Glaubst du, dass wir Lockhart nochmal wiedersehen? Ich weiß, ich, ich hoffe es,
1: Max. Ich hoffe, dass er im nächsten Buch einfach der ist, der Harry am Ende dann hilft. Weißt
2: Taucht auf einmal so auf Weißt du, Lockhart ist einfach so Der liest jetzt seine Bücher Um alles über sich herauszufinden Und macht diese ganzen Taten dann nach An anderen mhm. Orten und so Gibt dann so eine Schnittmontage und so mit Er lebt das dann alles wirklich Und wird voll der mega Zauberer irgendwie, Weil er jetzt endlich mal lernt, eifrig zu sein Und sein Talent zu nutzen Ist er ja eh schon, also noch eifriger halt Ja,
1: ja das dann wird sind toll.
2: Dumbledore und Harry allein Ja Dumbledore und Harry Gespräche sind schon cool, ne
1: ich mag die sehr, vor allen Dingen, weil Harry ja jetzt wieder diesen, diese, diese Angst hat. Ne? Also ihm geht es ja einfach nicht aus dem Kopf. Der sprechende Hut hat gesagt: Ich bin äh, ein Slytherin, ich spreche Pasel. Äh, alle haben gedacht, ich wäre Slytherins Erbe. Und Riddle hat gesagt: Wir sind uns total gleich. Und ja, und Dumbledore fängt ihn halt einfach auf ne, und sagt ihm: ja. ja, aber du hast dich entschieden, kein Slytherin zu sein. und das macht dich
2: quasi zu einem Gryffindor. Das finde ich ist in dieser ganzen, das, also das finde ich ist in dieser Moral in dieser Häuserfrage auch echt schön irgendwo. Mhm. Ähm, weil, also das ist auch sowas, was Dumbledore halt immer wieder predigt in diesem in diesen Büchern. Ähm, das ist sogar was, wo er irgendwann mal äh, mehr oder weniger dem Zaubereiminister in die Gurgel geht für. Spoiler!
3: Uh. Ähm,
2: so nach dem Motto, es kommt halt echt nicht drauf an, als was man geboren wird, sondern was man aus sich macht, was, wozu man sich entscheidet, was man sein möchte oder wer man sein möchte.
1: Max, und jetzt, jetzt kommt dein größter, ich weiß es nicht, Moment. Bist du bereit? Lad, ja. lad den Akku auf. Okay. Dann geht es ja auch darum, äh, die Frage, warum Harry Parsel sprechen kann. Und Dumbledore gesteht, Harry, dass bei diesem Angriff Voldemores ähm, ein Teil von Voldemort auf Harry übergegangen ist. Also ein Teil auf ihn übertragen wurde. Max, wird das
2: nochmal wichtig? Weiß ich nee, ich glaube, nee, weiß, weiß ich nicht.
1: <lacht> Ey, also das ist, also wenn, wenn das nicht mehr eine Rolle spielt, das ist, das ist der größte rote Hering aller Zeiten. Die können ja jetzt nicht am Ende des Buches irgendwie sagen, oh, ein Teil Voldemort ist auf dich übergegangen.
2: Er sagt ja, so ein Teil seiner Kräfte hat er quasi übertragen.
3: Ja. Ja.
1: Nee, Voldemort hat etwas von sich selbst auf mich übertragen. Und Dumbledore sagt, es sieht ganz danach aus. Ey, wenn das keine Rolle mehr spielt, also wirklich, dann, dann kann man sagen, hier, äh, äh, das, das äh, nee. Aber ja, ich will dich da jetzt nicht zu sehr drängen, mir etwas zu verraten.
2: Harry bekommt auf jeden Fall, ähm, ich möchte, das, das ist hier auch tatsächlich meine Kindle-Version äh, so markiert, ne, du hast nämlich, das beim Kindle hast du ja immer so, den E-Reader hast glaube ich, allgemein, wenn andere Leute es markieren, hast du es dann zwischendurch auch mal angezeigt, wenn das besonders viele Leute markiert haben. Ah, okay, ja. Ähm, deswegen haben hier 3.300 Leute markiert. Ähm, und das heißt, du bist ganz anders als Tom Riddle, Harry. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, Harry. Die zeigen, wer wir wirklich sind. Ist ein Zitat. Und das finde ich schön. Ja. Ist, ist, find äh, ich,
1: ist, ist ein Wandtattoo.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, also wirklich, das ist so, ähm, ja, mag ich sehr. Schon sehr schön, ja. Und er gibt dann aber kriegt dann noch mal so einen Beweis dafür, dass er wirklich nach Gryffindor gehört. Denn dieses Schwert, das Harry aus dem Hut gezogen hat, trägt den Namen Godric Gryffindor auf dem äh, Heft. Hat wohl dem obersten Super-Gryffindor
1: gehört. Ja. Also von daher ist ein Zeichen, dass er vielleicht nach Gryffindor gehört.
2: Dumbledore ist dann so, ja, Thema abgehakt. Du bist ein Gryffindor. Mhm. Du bist, wozu du dich entscheidest und nicht, was irgendwer dir sagt, wozu du Talent hast. Weil er sagt ja auch vorher noch so, ja, du hast schon so die Sachen, die Slytherin gerne an seinen Schülern mag. Ne? So dieses, die Neugier, diese äh, Schlangensprache, die, diese Neigung Regeln zu brechen <lacht> Ja, aber das Thema, also er kann Harry da schon wirklich mal so ein bisschen, bisschen sein, seine Identitätskrise beenden und will ihn dann auch aufs Fest schicken, weil er sagt, er muss jetzt nach Askaban schreiben, dass sie uns ihren Wildtüter wiederbekommen und er muss eine Anzeige für den Tagespropheten aufgeben Ja, die brauchen weil, einen neuen Lehrer, ne? Ja. ja, schon wieder Verteidigung gegen die guten Künste, Lehrer schon wieder weg
1: ja, er sagt ja auch, ne? Also, meine Güte, wir verschleißen sie alle recht schnell. <lacht> mm. Ja, ist vielleicht ja. jetzt auch nicht das beste Fach für eine lange Karriere. Harry will gehen, aber da
2: mhm. geht die Tür auf und da steht Lucius Malfoy.
1: Muss ich sagen, das ist jetzt einfach, das ist alles jetzt meine Lieblingsstelle, dieses Hin und Her mit Malfoy und dieses, dieses Dumbledore und Harry wissen einfach, ne? Ey, du hast Dreck am Stecken. Wir wissen es, du wissen es, äh, du weißt du es, wissens. du wissen es, haben sie gesagt,
2: hm. aber Malfoy ist die ganze Zeit so, nein. Ich, ja, Dobby ich. ist auch dabei, überall ja. bandagiert, weil mhm. er offensichtlich so hart bestraft wurde zuletzt, oder? Ja. Bei Malfoy kann man davon ausgehen, er hat einfach seine Wut an ihm ausgelassen. Davon ist auszugehen, ja. Und Malfoy wirft Dumbledore halt, der hat erstmal keine Augen für Harry, quasi vorher hier, er ist zurückgekommen, obwohl er doch beurlaubt ist, was soll das, was, was ist denn hier los? Was ist hier los? Ja. Ähm, aber Dumbledore erklärt ihn dann, naja, die anderen elf Schulräte haben ihn halt angeschrieben als... Es hieß, ähm, dass Arthur Weasleys Tochter getötet worden war und die wollten dann, dass er sofort zurückkommt. Und irgendwie haben ganz viele von denen geschrieben, dass Malfoy sie wohl bedroht hätte, ihre Familie zu verfluchen, wenn sie nicht für seine Absetzung stimmen. Merkwürdig. Hm. Da muss wohl echt was in der Kommunikation falsch gelaufen sein.
1: Ja. Du,
2: Max, ich, 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 aber... ich stelle mal eine stell ne wilde These auf.
1: ne? Hm? Dieser Malfoy, ich glaube, der ist ein Bösewicht. Ich glaube, ja. Ne, also es wird ja gesagt, dass die Malfoys, die waren auf der bösen Seite und haben dem dann ganz schnell abgeschworen, als äh, das mit Voldemort passiert ist. Ich glaube ja, so richtig abgeschworen haben die den nicht. Ich glaube,
2: Malfoy ist ein Bösewicht. Aber jetzt mal ohne Witz. Ja der ist nicht nur einfach ein bisschen Bösewicht, das ist ja richtig heftig. Ich meine, im Grunde, das kommt jetzt auch im Gespräch raus, also Dobby zeigt ja immer wieder auf ihn, auf das Tagebuch, dann auf, äh, dann haut er sich auf den Kopf, ne, so für Harry. Mhm. Ähm, und nebenbei reden Dumbledore und Malfoy eben darüber, dass äh, sie den Schurken geschnappt haben, dass es selber war wie letztes Mal. Mhm. Äh, Malfoy ist dann auch so ein bisschen bestürzt darüber. Und Harry geht dann halt das Licht auf, dass Malfoy derjenige war, der dieses Buch... Ginny untergejubelt hat, bei ja. Flourish und Blots. Übrigens ja. auch schön, ne, weil es gibt ja wirklich genau diese Stelle, wo Malfoy ihr dann so das Buch, die Bücher gut, in den ja. Kessel wirft, ja, ne, ja. so hier. Und Dumbledore sagt dann auch so, ja, jetzt stellen sie sich mal vor, das wäre, äh, man hätte gedacht, dass Ginny das gewesen wäre, und ähm, dann wären ja die Weasleys. Äh, total in Verruf geraten, als reinwütige Familie, die eigentlich sich immer so für Muggel einsetzt. Gerade Arthur Weasley mit seinem Muggelschutzgesetz, da wäre ja gar nichts draus geworden.
1: Ja, und man hätte nicht beweisen können, dass Ginny äh, Weasley irgendwie unter Kontrolle von irgendwas stand, so, ne? Ja. ja.
2: Und jetzt aber, jetzt überlegen wir mal, dieser, also der Masterplan von Malfoy war quasi, weil dem ging ja dieses Gesetz auch auf den Keks. Ich habe hier dieses Buch. Wahrscheinlich weiß der einfach, dass es, also der wusste wahrscheinlich einfach, okay, damit wird die Kammer des Schreckens wieder geöffnet. So. Ja. Ist von auszugehen. Ich, ich gebe das einer Elfjährigen, mhm. damit die dann in Hogwarts, besessen von diesem Buch, Muggelstämmige tötet, mhm. weil das dann niemand gestorben ist, war ja reines Glück, damit die dann am Ende selber stirbt und dafür verantwortlich gemacht wird, damit der Typ im Ministerium, der da arbeitet, in Verruf gerät und das Gesetz, was mir im Magen liegt, ähm, abgeschafft oder nicht durchkommt. Mhm. Ja. Komm, also, kann man mal machen. Das ist so ja. niederträchtig. Also, nee, es ist wirklich so auf so eine, das ist, das ist so böse, das ist, es geht, also ich finde, es geht kaum finsterer. Ja, der hat ja einfach auch, also dem ist ja egal, dass da
1: jemand stirbt. Der will einfach nur seinen ja. Scheiß umsetzen und will nicht, dass ein Gesetz irgendwie äh, durchgewunken wird oder in Kraft tritt. Und dem ist egal, wer dafür irgendwie bluten muss.
2: Also, also das ist richtig, 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 richtig übel. Richtig garstiger. Ja. ja, ich finde, das kann man schon im Hinterkopf behalten für die nächsten Bücher, dass der einfach wirklich, dass der der ist erzböse, der Mensch. Ein fiese Wicht. Ja. Ja, und Harry stellt ihn dann auch so zur Rede,
1: ne? Ja, sie haben Ginny das Buch gegeben, ne? Bei Flourish und Blots, da haben sie das einfach da in ihr Verwandlungsbuch, haben sie das da reingesteckt und und sie wissen natürlich, was da passiert und äh, Malfoy sagt dann auch, weiß es. Und das ist so... Das schwebt jetzt so ein bisschen im Raum, ne, Dumbledore und Harry wissen, dass er es war und dass er ein garstiger mhm. Wicht ist und
2: sie können es ihm halt einfach nicht beweisen. Ja, und das ist ja auch es gibt ja dann noch diese eine Stelle, ähm, wo es so aussieht, als würde Malfoy gern zu seinem Zauberstab greifen, ne. mhm. Mh. Genau, also Luci Lucius Malfoy stand einen Moment lang reglos da und Harry sah seine rechte Hand zucken, als ob es ihm nach seinem Zauberstab gelüstete. Und ich habe mir in dem Moment erst das wieder gelesen und gesagt, oh, versuch's doch, versuch's doch einfach. Ja. dann reißt dir so den Arsch auf. Versuch's <lacht> doch einfach, ne? Kannst, ah. dann, kannst, du, kannst du mit Gilderoy dann
1: abhängen. Steht ja bei dir, ich bin ein Professor? <lacht> ich bin ein Nazi? <lacht> <lacht> oh, schön. Ähm, um ich finde, äh, Snappy äh, Snappy Dumbledore finde ich auch super. Ne? Oh, keiner wird's können, sagt er ja. Ne? Nicht jetzt, da Riddle aus dem Buch verschwunden ist. Andererseits würde ich Ihnen raten, Lucius, nichts mehr von den alten Schulsachen Lord Voldemorts zu verteilen. Sollte noch mhm. irgendwas davon Unschuldigen in die Hände fallen, denke ich, dass Arthur Weasley die Spur zu Ihnen verfolgen wird. Also, Sie wissen es alle, Sie sprechen es auch so offen ja. aus, ne? aber daraus kann halt nichts
2: passieren, weil... Das Schlimme ist halt, Malfoys haben halt Geld. Ja, der ist mächtig. Ne? Also, der, das ja. ist halt so dieses, der hat halt einfach so viel Geld, das ist so eine alte Zaubererfamilie, dass die es quasi geschafft haben, nachdem die eigentlich tot ist also nachdem die da als Voldemort's Anhänger, Todesse heißen die ja, ähm, galten, sagen zu können, nein, wir waren nur behägt, das ist alles gar nicht so, ähm, übrigens, das Krankenhaus kriegt einen neuen, kriegt einen neuen Flügel von uns gespendet und jetzt ist alles wieder gut, ne? Und dann können die halt weiter ihren rassistischen Scheiß verbreiten. Ja. Ja. Ja, und er geht dann mit Dobby. Und ja, dann hat Harry einen Geistesblitz. Dobby. Das ist so schön. Er will Mr. Murphy das Buch zurückgeben. Und er gibt ihm das Buch zurück, indem er es in eine schleimige, dreckige Socke packt. Und ihm das in die Hand drückt. Ja. Und, und er Wilfoy ist so nicht, nicht entzückt. Hm? Ja. Nimmt diese Socke von dem Buch, wirft die Socke weg stand dann auf dieses Buch und sagt uns, Harry, du wirst eines Tages das gleiche üble Schicksal erleben wie deine Eltern, Harry. Potter. Alter, der redet mit den Zwölfjährigen. <lacht> auch sie waren aufdringlich im Dummkopf. Ja, richtig. Also, weißt du, die Eltern von dem wurden von einem Schwarzmagier umgebracht. Und er sagt so, ja, das passiert dir sicher auch mal, du kleiner Dummkopf. Der ist zwölf. Ey, der steht Alter. vor einem Kind und droht ihm mit, mit dem Tod, ey. Das ist echt so, was stimmt denn bei dir nicht? Ja, aber dann passiert ja, also meine, Lieblings, meine Lieblingsstelle ist quasi dieses, dass Dobby befreit wird. Ja,
1: ja, das ist wunderbar. Er sagt dann: also ich sagt, mein, Komm, Dobby, komm jetzt! Aber Dobby rührt sich nicht. Das ist so schön. Ja. ja. Denn Dobby sagt: Meister, hat Dobby eine Sorge geschenkt. Meister hat die Dobby, hat sie Dobby gegeben.
2: Wobei man jetzt aber mal wirklich sagen muss: Also diese Regeln zu, wann hier so ein Hauself freikommt, das ist schon irgendwie schwammig, oder?
1: Aber es, es beruht doch quasi darauf, dass die, wenn die den, den Hauselfen versklaven, dass sie den alle Kleidungen wegnehmen,
2: oder? Ja, also es ist mir so ein, es ist halt einfach so, wenn ein Hauself Kleidung geschenkt bekommt, von seinem Meister wird er freigelassen. Ja. So. Aber also im Grunde muss man sagen, ist es ja wirklich so man jetzt mal ganz objektiv daran geht so, und ich werfe irgendwas weg, weil das für mich gerade Müll ist, sollte ja nicht als Geschenk gelten.
1: Ja, aber es ist halt ein Kleidungsstück, ne? Habe ich mich jetzt auch nämlich gefragt, dass bei Malfoys, dass einem da noch nie irgendwie mal was so runtergefallen ist, dass Dobby dann
2: aufgefangen hat. Ja, genau, so, so oh, ich habe meine Socken fallen lassen. Dobby springt da so runter und die so in Flug. auf. Ha, ich <lacht> bin frei. Fickt euch. Flugfick ist er. <lacht> aber jetzt passt auf.
1: <lacht> er fängt so die Socke, macht so stinke Finger, läuft rückwärts und macht Puff und ist weg. <lacht>
2: Nee, ja, pass auf, jetzt wird es nämlich interessant. Okay. Ich glaube, dass das alles Psychologie ist. Uh. Und zwar, wir erfahren nämlich hinterher, also Hauselfen wären noch ein Riesenthema in den Büchern. Ja. Yeah. Ist jetzt so ein Mini-Spoiler quasi, bei mir so ein Thema-Spoiler. Und die meisten Hauselfen sind total gerne versklavt. Okay. Also die werden natürlich auch meistens ein bisschen besser behandelt. Aber wir haben sogar mal ein Beispiel von einer, die schlechter behandelt wird und die dann aber auch ähm, die Aussicht auf Kleidung hat und die das total schlimm findet. Die, die geht daran fast kaputt, ne? Mhm. So. Und Dobby will aber ja unbedingt freikommen. Dobby findet Frei sein richtig geil. Und das macht ihn so ein bisschen einzigartig unter den Elfen gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ein psychologischer Aspekt ist. Dobby will das als Geschenk sehen und sieht das auch so und wird dadurch freigelassen. Wenn das jetzt irgendein anderer Elf, dem einfach nur hier so, hier bring mal meine Dreckwäsche weg und die wird ihm zugeworfen, der sieht das dann nicht als Geschenk und deswegen würde der dann auch nicht freikommen, weil der das auch gar nicht will. Ah ja, ja. Da müsste dann schon wirklich so, so ein so hier, ich schenke, also so unmissverständlicher, ne? Das ist quasi so der innere Widerstand des Elfen, ähm, sein eigener Wunsch da irgendwie so unbewusst auch mit reinspielt zwischen: Ich lasse achtlos eine Socke fallen und die wird aufgefangen und ich bin frei. Und ähm, ich muss wirklich mich hinstellen und sagen: Hier, das ist ein Geschenk, ich entlasse dich aus meinem Dienst. Geh. Ja, okay, behalten mir, wir diese Theorie mal so im Kopf. Elfenpsychologie für mich. Ja. Auf und jeden Fall kommt Dobby frei.
1: Dobby ist
3: frei.
1: Ja, und Malfoy denkt sich: Hm, dieser Zwölfjährige
2: hat mir meinen Elfen genommen. Dem haue ich jetzt einen rein. Ja. Hm. Er zückt den Zauberstab, ne, also beziehungsweise nee, erst will er ihn hauen, ja, das ist recht. Ja. Ähm, Aber Dobby sagt,
1: sie, sie dürfen Harry Potter nicht wehtun und da macht's Knall und Malfoy fliegt die Treppe runter.
2: Das ist ja. so ein schöner Moment. Allerdings. Und da unten zieht er dann seinen Zauberstab und Dobby hebt seinen, seinen langen Finger und sagt, sie werden jetzt gehen. Sie werden Harry Potter nicht anrühren. Droht er ihm da oder hat er ihn verzaubert? Ich glaube, er droht ihm. Droht ihm nur, ne? Ja. Also ne, also okay. Hauselfen sind nämlich gar nicht so ohne, was Magie angeht, mhm. tatsächlich. Ja, gut, das haben wir
1: auch schon gesehen am Anfang des Buches, ne? Dobby hat ja schon genau.
2: ordentlich rumgezaubert. Und Malfoy ist dann so so, wir sehen uns wieder, Potter. Also das sagt er nicht, aber sein ja, Blick sagt ja, das, glaube ich, ja. und er wirft sich seinen Umhang über und geht. Ach, ja, und schön. dann ist Dobby frei. Und Harry ist äh, so ja, das hat er gern gemacht, aber Dobby soll ihm versprechen, nie wieder sein Leben retten zu wollen. <lacht> ja, bitte nie wieder. Ja. Und dann finde ich noch dieses Detail ganz schön, dass Harry ihn drauf anspricht. Harry hat ihn ja gefragt, ob es mit Voldemort zu tun hat. Und Dobby sagt, hat ja damals Nein gesagt. Und mhm. darum spricht Harry ihn jetzt wieder an. Und dann so, ja, es war ein Hinweis. Ja, ein Hinweis, so, das ein Hinweis. So, wäre es ganz offensichtlich irgendwie. Ja. Ne? Ja, jetzt macht es natürlich Sinn. Ne? So Ja, weil es hat ja nicht mit Voldemort zu tun, sondern mit Tom Riddle. Mhm. Und es ging nie um den, dessen Namen
1: nicht mehr gesagt werden darf.
2: Ja. Also da,
1: das ist ja, um den ging es nie, weil da hieß er ja noch anders, da durfte man den Namen noch sagen.
2: Und Dobby umarmt Harry Potter und sagt ihm, er sei noch viel großartiger, als er es gehört hatte. Und dann verschwindet er. Ja. Glaubst du, wir sehen Lucius Malfoy nochmal wieder? Nee. Ist jetzt, der ist jetzt von Dobby besiegt worden, der ist raus. <lacht> Glaubst du, wir sehen Dobby nochmal wieder?
1: Natürlich. Du hast gerade irgendwie davon geredet, dass die Hauselfen nochmal eine große Rolle spielen, dann werden wir ja wohl den Hauselfen, sein. genau, den Hauselfen, den wir jetzt ein ganzes Buch irgendwie äh, kennengelernt haben, den sehen ja. wir nicht nochmal, wir bauen einfach nochmal einen neuen auf. Ja, kann, kann auch mehr Hauselfen geben, die wichtig sind. Ja, ah, ich habe auch so ein, ah, ich habe schon mal irgendwas darüber gehört, ich will es glaube ich gar nicht jetzt sagen, nachher ist es ein Spoiler, nachher habe ich recht.
2: Wir gehen zum Fest. ja. Das Fest in Hogwarts, die sind eigentlich immer schön, aber das hier ist ein bisschen anders. Alle sind in Schlafanzügen da. Ich meine, so also zieht euch halt kurz an, also, <lacht> aber egal. Pyjama-Party. Ja, Pyjama-Party, wobei das schon auch süß ist. Und der Hermine
1: ist da. Ja. Ah. Und Hermine, Hermine freut sich, begeistert. dass Harry es
2: gelöst hat. Ach, im Grunde, Harry, also wir haben so aus Harrys Sicht so die besten Momente einfach. Hermine, die auf ihn zugerannt kommt und sich freut, dass er es gelöst hat. Justin, mhm. der sich noch bei ihm entschuldigt. Ja. Hagrid, der dann irgendwie um halb vier nachts auftaucht. Ja. Ähm, und den so kräftig auf die Schulter klopft, dass sie im Pudding landen. Ja. Äh, <lacht> Griffin mit den, den Hauspokal. Hauspokal. Ja. Ja. McGonagall verkündet, dass die Prüfungen gestrichen sind.
1: Und Hermine sagt so, oh nein.
2: Lock, äh, Dumbledore sagt, dass Lockhart nicht weiter unterrichten kann. Na schade. Das sagt auch Ron. Ja, aber die Leute jubeln ja dann alle. Ja. Ich glaube, das liegt daran, weil sie sich freuen, dass er auf Reisen geht, um wieder der Alte zu werden. Ja, vor allen Dingen kann er ja so auch neue Bücher schreiben. <lacht> ja, stimmt.
1: Also, welche coolen mein, Geschichten mein kann er denn aus Hogwarts erzählen? Sie. Ja, ja, ja. ja. So, der Rest des Jahres geht dann ganz schnell vorbei. Ne? Alles geht wieder seinen üblichen Gang. Halt keine Prüfung, wie du schon gesagt hast.
2: Verteidigung die jungen Künste wird nicht mehr unterrichtet. Genau. Lucius Malfoy wird als Schulrat gefeuert. Zurecht. Draco ist auf einmal ein ganz klein mit Hut. Mag ich auch, das ist auch sehr schön. Ginny ist wieder glücklich. Ja. Und am Ende sitzen sie alle im Zug. Ginny, Harry, Ron, Fred, George. Schön übrigens auch. Also, ich möchte dazu sagen, ich mag ja an den Büchern schon, es gibt dieses Trio. Aber es gibt schon auch so, also Fred und George zum Beispiel, die sind schon sehr präsent in den Büchern. Mhm. Auch einfach so als Freunde von denen und Geschwister natürlich. Ja, und Fall. Neville auch, ne? Neville und auch Ginny und so. Also da hast du schon immer wieder diese, also es gibt schon viele Nebenfiguren, die an Schülern und Schülerinnen, die wirklich eine Rolle spielen. Das mag ich sehr.
1: Ja, die sitzen da jetzt in ihrem eigenen Abteil und machen Quatsch. Und bei mir hier im Buch steht sogar Zauberer Schnippschnapp oder Zauber Schnippschnapp und nicht äh, Snape
2: explodiert. Äh, bei mir steht in der in E-Reader-Version der e steht auch zauber Schnipp, Ich glaube, in meiner Originalausgabe muss ich gerade mal reinschauen. Also die Originalausgabe oh, ist das falsche Wort. In in, Im Ausgabe. Hörbuch, das ich höre, das ist, äh, da war es noch Snape explodiert. Ja, stimmt. Bei mir auch. Ja. Stimmt, Snape explodiert hat er im Hörbuch auch gesagt. Und ich glaube, ich habe nämlich diese alten deutschen Ausgaben, also halt damals die deutsche Erstausgabe, ich glaube, die hat Melanie auch.
1: Also ich habe hier diese dieses Hardcover mit aus, vom Carlsen Verlag mit dem ja. großen Harry-Kopf
2: drauf. Aber da steht bei dir Zauberschnipsch, ne?
1: Ja. Aber ich glaube, vorher irgendwo stand Snape explodiert in dem
2: Buch. Weißt du? Bei mir steht Snape explodiert. Ah in dem äh, vielleicht ist das einfach also ich habe auch das von hast dieses mit dem Harry drauf vor der, in der Kammer quasi mit dem genau, Phoenix ja, drauf ja. ne dann ist das vielleicht einfach eine zweite Auflage die du hast ja, oder so oder eine spätere nicht, Auflage aber ich
1: glaube in dem Kapitel vorher das wir schon mal hatten da stand Snape explodiert ich meine auch hat
2: sich darauf angesprochen ne? ja weil Verrückt. genau ja, ja. vielleicht haben sie das irgendwann korrigiert aber nicht überall weil mhm. naja ja das kann sein Fehler passieren ja ähm, auf jeden Fall genau Ginny erzählt dann auch noch, wobei sie Percy erwischt hat, denn das will Harry auch noch wissen und ja, ist so ein bisschen das, was man erwartet hat. Ne? Hast du nicht sogar ganz richtig prophezeit, dass das die Vertrauensschülerin ist? Ich glaube ja, denn ich Percy auch, ist
1: verliebt. Ich, Percy ich meine, hat eine Freundin.
2: Toll, das ist jetzt auch wieder so typisch jugendliche Kinder irgendwie, ne? Ja. So, oh, damit ziehen wir ihn jetzt total auf, ha, 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 ha. ha, ha Die ja. haben sich sogar geküsst, Max. Oh, krass. Ja. Die, haben sich, die, haben sich, die haben sich ganz viele Eulen geschickt. Ja. ja bestimmt hi, voll hi. viel Eulen-Sexting. <lacht> ja, ist halt per Eule etwas umständlicher als per SMS, so.
1: Voll die traumatisierten Vögel auch, die die ganze Zeit diese Briefe... <lacht>
2: <lacht> Und dann immer am Fenster klopfen müssen.
0: <lacht>
2: ich habe hier einen Brief, ich sehe gar nicht hin, ich sehe gar nicht hin. Nimm einfach, nimm einfach.
1: Komm oh bitte, nimm diesen Brief.
2: Ja, gib mir den anderen. Okay, ja, ich beeile mich, ja.
1: Oh, Eulen-Sex-Ding, finde ich gut. <lacht> oh, das ist jetzt mal eine Frage, ob es früher so also im Mittelalter... Oder nicht mal, also jetzt vor, vor Telefonie, wo halt einfach noch viel Brief oder <lacht> wo so Telegramme per Morsezeichen verschickt wurden,
2: ob es da Sexting gab. Der Typ, der das dann, der dann bieb
1: bieb ankommt, bieb So, so hoch. Oh, oh. so. <lacht> oder, oder die Leute, die dann irgendwie zu dir an die Tür kommen, ein Telegramm für sie.
2: <lacht> ich weiß es nicht ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest auch so in der Renaissance, dass dann so Briefchen rumgereicht wurden. Also es richtig so
1: anzügliche Briefe gab es doch bestimmt,
2: oder? Bestimmt. Nice. Ich möchte dich <lacht> aus, deinen, aus deinen 48 Lagen Stoff schälen.
1: <lacht> oh, ich, ich habe vorgestern deinen Knöchel gesehen. <lacht>
2: <lacht> triff, ja. mich, triff, mich, triff mich im Gasthaus und zeig mir deinen Knöchel, dann weiß ich, wer du bist. <lacht> ah, schön. Ja, wundervoll. Aber ja, wir Aber fahren das, jetzt wird, nach das Hause. Das wird schlimm, wenn die alle da mal in der Pubertät sind und so, ne? Ja. Ja. W wird wild in Hogwarts. Wird wild in Hogwarts, ja.
1: Da läuft McGonagall dann durch die äh,
2: Flure und sagt, Alarm! <lacht> Alarm. Wir Lehrer rumlaufen die immer auf irgendwelche, auf, irgendwelche, <lacht> weiß, auf irgendwelche Büsche zeigen. So, pff, raus <lacht> da jetzt! <lacht> oh, Ist schön. gut. Oh Gott, Ja. Na hey, Gut, ich meine, das ist ein Internat, wo die drin sind, teilweise bis 17, 18 Jahre, ne? Ja, siehst mal. Ja. Okay. Ich bin gespannt, wie erwachsen diese Bücher noch werden. Wer weiß? Wer, wer weiß. weiß? So, auf jeden Fall, Harry erklärt Hermine und Ron dann noch wie ein, also beziehungsweise er sagt Ron, dass das seinem Vater erklärt hat. Mhm. Hermine weiß ja eh wie ein Telefon funktioniert. Und, und die gibt Telefonnummer. Die Telefonnummer, auf, ja. Telefonnummer. Ja. Ähm, und. Sagt dann so, hier, alleine halte ich es bei denen, du dich nicht aus. Und Hermine ist dann noch so, ich ja, bei den Onkel, seine Tante werden doch sicher
1: stolz sein. Ja, nee, die sind mega enttäuscht, dass ich so fast oder so knapp gestorben wäre, aber es nicht vollendet habe.
2: Ja. Ja. Und das, Kapi äh, das Buch endet mit dem Satz und gemeinsam gingen sie durch die...
1: <lacht> so endet <lacht>
2: das, ja. Ramon gebaut. Hast du, hast du, hast du denn den <lacht> Ich gebaut? <lacht> und gemeinsam gingen sie durch das Tor zurück in die Muggelwelt. Ende. Ich habe das Buch jetzt zugeklappt, geräuschvoll. Ich werde den e wieder zuklappen, geräuschvoll. Wir haben das
1: oh, das Buch 2 fertig, Max. Wir werden dann ja. äh, nach der Pause, nach der Hochzeitspause quasi, äh, noch eine Zusammenfassung machen. Einfach mal über das gesamte Buch sprechen und über den Film. Und dann äh, sind wir durch damit. Und dann können wir das nächste Buch in die Hand nehmen.
2: Oh ja, da ich Harry mich drauf. Potter und der Gefangene von Azkaban.
1: Ach doch, nicht der Feuerkelch.
2: Nee. <lacht> <lacht> Geäppelt. Habt ihr mich veräppelt, ihr Schlawiner? Ja gut. Lieben. Bevor wir euch äh, entlassen, gibt es noch ein paar zauberhafte Namen zu vergeben. Wollen wir vielleicht noch das Kapitel bewerten oder schmeißt du alles über den Haufen hier? Ach ja, stimmt.
1: Maya ja nur, ja nur was. falls du Ja, willst. dann
2: fang an, los,
1: go, go. Ich esse meine Bohne und die ist heute weiß und hat so kleine Pünktchen drauf, so. das sieht fast aus wie krokant. Und ich esse sie? Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen, ob das so viel mit dem Kapitel heute zu tun hat oder ob es daran liegt, dass ich heute äh, oder vor zwei Tagen vor einem Tag erfahren habe, dass es Toblerone in weiße Schokolade gibt... Und dass ich die gegessen habe, dieses Kapitel schmeckt nach Toblerone in weißer Schokolade und ist eine 10 von 10 einfach, weil Toblerone, weil es hat okay. sich so eine neue Welt für mich aufgetan, Max. Okay, hey, 10 von 10 bin ich aber krass
2: für das Kapitel, aber gut.
1: Es liegt eher an der Toblerone als an dem Kapitel. Okay. Ich bin ehrlich, ich wollte einfach nur sagen, dass meine Bohne nach Toblerone schmeckt, weil ich bin verliebt. Es ist eine große, auch noch eine von diesen großen, Max. Und dann hast du da diese Dreiecke,
2: diese Türme. Die nimmst du die als Warentrenner beim Einkaufen? Manchmal. Gut. Aber das ist quasi ein großer Warentrenner. Ach so. Oh, ich hier ich. Sagen. Wundern Sie sich nicht, dieser Warentrenner ist extrem groß. Haferäppelt, <lacht> das ist gar keiner. Genau, ja. Oh, ich
1: liebe weiße Schokolade. Fast so sehr, wie du Tzatziki liebst.
2: Boah, ich liebe Tzatziki. <lacht> <lacht> nee, das Kapitel
1: ist, eine, ist ein schöner Abschluss. Ist oh, ich tue mich schwer. Ist schon eine 8. Einfach weil so viel Conclusio und Dobby wird befreit und Malfoy kriegt auf den Sack. Ist schon eine 8. Aber es schmeckt nach, nach zehn. Meine
2: Bohne ja. ist ein Knallepink. Ei. Und ich esse sie. Mhm. Und sie schmeckt. Ja. Mh, schmeckt nach Tiramisu. Mhm, Wie ein okay. hervorragender Abschluss.
1: Oh, okay. Tiramisu.
2: Acht von zehn.
1: Mhm. Hast weil schon es
2: ist einfach nur ein gutes Tiramisu. Ja. Deswegen, also es ist jetzt kein Tiramisu, was irgendwie eine 10 von 10 ist. Es gibt da ja auch Abwandlungen, aber wie ein gutes Tiramisu, eine 8 von 10. Ah, schon, schon ein schönes Buch. Also jetzt ein schöner Abschluss auch gewesen, oder? Ja, schon. Und du sagst, also ich habe
1: jetzt von einigen irgendwie schon gehört, dass Buch 2 gar nicht so der Bringer für die ist. Würdest du auch sagen, es wird jetzt einfach Boah. nur noch besser? Ich finde, Buch 1 ah. lebt, lebt davon, dass es neu ist. So, ne? Also ist alles, ist man kriegt die Welt so erklärt. Und, ja. und Buch 2 ist jetzt so ein bisschen... Nochmal so ein bisschen aufwärmen hier. Ach ja, das kennen wir ja alle schon und übrigens das und das und so. Und ich habe jetzt, du hast ja auch schon mal anklingen lassen, dass das Buch 3 das jetzt
2: nicht mehr macht, so Sachen zu erklären, sondern wir sind jetzt einfach drin in dieser Welt. Also, ich kann das schon nachvollziehen, weil es ist schon so. Buch 1 ist halt wirklich dieses Neue, dieses ganz Kindliche, das Kinderbuchartige, das Schöne. Und Buch, ab Buch 3 geht es halt los, dass die Handlungen, ich meine, du hast jetzt auch in den ersten Büchern Sachen, die relevant sind später. So. Ja. Yeah. Aber ab Buch 3 ist es halt wirklich quasi so ein, ähm, da kommen Figuren drin vor, die dann in dem vierten Band direkt wieder eine wichtige Rolle spielen. Also es werden okay. mal wieder neu yeah. also es ist jetzt ne, weniger so dieses, ich sag mal, bisher, das war jetzt so zweimal Monster of the Week, auch wenn es immer äh, Voldemort sie war, aber jetzt geht's los mit, äh, dass es ein bisschen zusammenhängender und auch einfach erwachsener wird. Okay. Ja. Aber darüber reden wir dann in zwei Wochen nochmal. Okay. Was genau ist. Jetzt möchte ja. ich aber meine zauberhaften Namen vergeben Ja, mach doch mal das Klassenbuch auf Ich mache das Klassenbuch auf Okay. Und wir haben Zunächst einmal haben wir zwei Hobbits Die äh, Urlaub in Hogwarts machen möchten Aber Max Ich, ich, ich frage es
1: glaube ich jede Woche Und es ist dein Ding, ich will es dir nicht wegnehmen Aber musst du nicht erst die verlesen, die da sind Und dann die neuen,
2: ach nee, du vergibst und lest dann alle nochmal vor Nee, wir lesen heute gar keinen vor Weil wir das nur einmal im Monat machen
1: Ah ja Ach so, aber hast du, hast, ist das jetzt, bist du jetzt soweit? Du hast gesagt, du liest es jedes Mal vor, solange die Liste noch nicht so lang ist. Ja, jetzt ist die Liste lang genug. <lacht> Nehmt das! <lacht> okay, ja, ich, ich funke dir da nicht rein. Du, du bist äh, Klassenbuchbeauftragter. Entschuldigung. Ja, okay,
2: nein. Heute lese ich noch einmal vor. Okay, ich lese heute, es heute noch einmal noch mal vor und, äh, und vergebe danach mehr. den neuen Namen. Mhm. Und ab dann machen wir nur noch einmal im Monat. Okay. Okay. Wie wir hast gesagt haben. Und dann, ja. jetzt, jetzt haben wir dann langsam, wie viel haben wir jetzt? Lass mich nicht lügen. Fünf. Wir haben dann jetzt gerade schon äh, 17 ZauberschülerInnen.
1: Ah ja, ah ja. Ich glaube, du hast irgendwo mal was von 50 gesagt oder so, wenn es darüber ist, dass du da nicht mehr nicht. Aber,
2: aber eh gut, ist, ist, nee, ist okay. Du willst mich schon einfach leiden lassen, ne? Was? <lacht> ja. Ich merke Max, es wurde, es wurde
1: gerade erst festgestellt, dass ich irgendwie bis Mitte des Hobbits die, die Namensliste komplett alleine gelesen
2: habe. Wir sagen Dank, wir bedanken uns <lacht> bei <lacht> Elmira Starling, Catalina Hammerton, Dahlia Weasley, Marina Stackard, Aurelia Rivers, Arthur Biscus, Hazel Longbottom, Harmony Willows, Rena Hawthorne, Mathilda Nightshade, Fen Bitterwood, Ezra Hummingbird, Dahlia Feathers, Sophia Black, Jason Sprout, Jeffrey Silverling, Lily Firewheel, Celeste Willows, Quill Fletchling, Victoria Raywood, Sierra Kettles, Abigail Hawks, Melissa Inkwood und Terry Dodds. Neu in diesen Kurs eingetragen hat sich zum einen die liebe Rosa Gutkind aus Michelbinge, die mal in Hobwarts vorbeischaut und hier bekannt ist als Elsa Grace. Hallo! Ebenfalls aus dem Hobbitdorf mitgekommen ist die liebe Padma Zweifuß aus Michelbinge. Hi. Hier allerdings bekannt als. Augusta Little Tree. Oh, hi. Little Tree ist ein schöner Name Little Tree ist schön, ja. Ja, mag ich. Auch die gute Goldklee Tunnellich ist mitgekommen und heißt hier Phoebe Cross. Uh, Phoebe. Hi. Und ganz neu als Unterstützer unterwegs ähm, bei uns ist der liebe Colin. Ja. Hier in Hogwarts bekannt als Jasper Bottlebrush. Jasper Bottlebrush. Das ist auch ein schöner Name. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja. Willkommen auch in Hogwarts. wir dem lieben Christian. Oder sollte ich lieber sagen Gregory Twinkle. Uh. Ja. Herzlich willkommen in Hogwarts. Und ein ganz großes Dankeschön an den lieben Jonas, der sogar äh, Büttel geworden ist und daher nicht nur jetzt einen Zauberer-Namen bekommt, sondern in der nächsten äh, Silmarillion schreckschich Kinderhurriens Folge sogar auch einen Hobbit-Namen. Hört, hört! Und der liebe Jonas heißt in Hogwarts Ben Firewheel. Ähm, du musst das selber mal mit äh, der lieben Lilly Firewheel ausmachen, wie ihr da verwandt seid oder. Ja. ja. Ich glaube, in der Zaubererwelt ist man zumindest im Zweifelsfall dann irgendwie Cousin und Cousine. Aber man kann da ja trotzdem, wenn man es drauf anlegt. Äh Am Ende sind die Firewheels unsere Weasleys in Hobwarts. Das könnte sein. Ja. Also, ähm, so viele Zaubererfamilien gibt es ja eigentlich nicht. Da muss ich ja irgendwie mal was doppeln. Eben drum. Aber wir bedanken uns bei euch allen, denn ihr seid wundervoll und. Ähm, Zauberhaft quasi. Ja, ihr riecht <lacht> wie ein Zaubertrank, der immer nach dem riecht, was man gerade besonders mag.
1: Ja, ja. Wir schicken euch heute noch eine Sexting-Eule.
2: Alter, <lacht> Steady Burke, ihr bekommt eine Sexting-Eule von uns <lacht> einmal im Jahr. Das ist dann total schlecht, das ist dann einfach so ein Brief, den kann man in so, so eine kleine Schriftchen aufhören, da steht dann nur so drin wie Pau-Chick-Pau-Pau, -pau", gezeichnet Ramon. <lacht> ah. <lacht> nee, Sexting-Eule nur, äh, Sexting nur in der Küche, bitte.
1: Ja, da, da kriegt ihr Sexting-Eulen. Ey. Ey. Du und die Küche, ne? Ja, Max, aber du befeuerst es halt auch. <lacht> du gehörst dazu. Ich? Ja. Ich? Du kommst auch ins Horny Jail. <lacht> also wirklich. Wir hatten das dann mal so gut unter Kontrolle und jetzt eskaliert das dann wieder komplett.
2: Irgendwann musst du echt so ein Red Room aufmachen. Ja. Wobei, ich habe da echt Angst vor, weil das, wenn wir das tun, ich glaube, dann ist vorbei. Ja, dann, dann ist es dann ab... Dann, Horny nee, Jail, können wir es gleich nennen, Kannst, ja. kannst einen eigenen Server draus machen, Horny ja. Jail. FSK 18. Ja, Nee. Aber wir gut. bleiben hier schön lauschig in unserer äh, jugendfreien... Äh, nee. <lacht> Doch, jugend, das ist dann jugendfrei, ja. Jugendfreie Hobbithöhle. Ach ja, aber das ist dann ja nicht jugendfrei. Genau.
1: Ja, ich habe aber auch gerade ah, kurz okay. überlegt. Ja, okay. Die Kurve musste ich auch erstmal denken. <lacht> ja. Das hat wehgetan. Ach, <lacht> ah, ähm. Ja, gut. Ja.
0: Max, in der Liebe nächsten raus, Folge, die wir aufnehmen, in der nächsten Folge, die
1: rauskommt, bin ich ein verheirateter Mann. Ladies da draußen, Tut mir leid. Songs vorbei. Oh, der ah. Hogwarts Express ist abgefahren. Oh.
2: Ich sag jetzt nichts zu deinem Hogwarts Express.
1: Okay, ups, habe was umgeworfen.
2: <lacht> Kein Problem. So. Ah, ich freue mich auf deine Hochzeit. Ist mit schön. Ja, ja. Es gibt leckeres Essen. Ich werde Zylinder tragen. Zwei davon.
1: <lacht> aber nur einen wird man sehen.
2: Den zweiten siehst nur du.
1: Ja, stierst du mir die Show mit deinem Zylinder?
2: Nee, ich muss den nicht tragen. Okay. Aber, aber diese riesige rosa Sonnenbrille schon, oder? Die schon. Ich habe äh, gerade die Folge gesehen bei Scrubs for Turk: JD, bitte Trauzeuge zu sein. Okay. Und der dann so zum Schneider sagt: Könnte ich nicht irgendwie einen besonderen Anzug haben? Und dann <lacht> sich diesen total krassen Bling-Bling-Anzug vorstellt. <lacht> so in etwa werde ich sein. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Also, aber keine Sorge, das fällt neben meiner neuen Haut überhaupt nicht auf.
1: Neue Haut, Mist.
2: Ich habe sie verdrängt gehabt. Uh, Handsome Squid Max. Gut. Macht es gut, liebe Zauberschülerinnen und liebe Hobbits. Küsschen. Wenn jemand noch will, ne, fragt. Also, wenn jemand äh, in, die, in die Kapelle stürmen und Ramon hindern will, äh, fragt einfach. Ich gebe euch dann. <lacht>
1: Du machst du da jetzt keine Freunde mit, weißt
2: du, ne? Ja, ich mach das aber ja nur, ich gebe dir dann so eine Fake-Adresse irgendwo. Ach so, in, ach so, okay. nicht. Was, ja. Die heiraten wirklich in Kanada? Und dann kommen die da hin und dann ist da Kanada. Oh. Ah. oh.
3: Das ist oh, das oh, Ende. Oh. <lacht> oh. 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 Gott.
1: Oh, 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 oh. oh der hat oh. Getan. Oh. Ah. Ah. mir getan. Lass schnell ein Ende machen jetzt. Ah. Der hat mir physische Schmerzen bereitet. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, ich drücke jetzt hier auf Stopp. Ist gut, wenn du nichts mehr sagst. Das reicht jetzt. Gut, ich drücke jetzt hier auf Stopp. Sag Tschüss. Oh, du hast wirklich nichts mehr zu sagen. Okay, ich sage Tschüss, auch im Namen Tschüss. von... Alter. <lacht> Tschüsschen.